0: a capacidade de saber que não se sabe, que é a expressão mais forte de sabedoria. Quando você resolve é, estilhaçar né, algum desses cercadinhos que se tem, trazendo para conversas né, pessoas que sejam capazes de romper aquilo que você não conhece, trazendo para, primeiro, a nitidez da tua ignorância, e segundo, a possibilidade da tua sapiência, esses dois movimentos eles são fortes. Uma das coisas que a gente esquece é que quanto mais o conhecimento avança, mais a nossa ignorância fica ampliada. A invenção do microscópio nos mostrou o quanto a gente não conhecia. A invenção do telescópio mostrou o quanto a gente não conhecia. Né? O aprofundamento do saber alarga né, o nosso horizonte. Quando, né, no primeiro dia de aula, por exemplo, na universidade, eu dizia aos alunos e às alunas algo que é verdade, você... Depois de algum tempo aqui, saberá o tanto de coisa que você não sabe. Não é que você a saberá, você saberá que não a sabe.
1: Senhoras e senhores, vou direto ao ponto achismos com um grande, um grande cara que me fez achar muitas coisas, na verdade, um grande filósofo. Mário Sérgio Cortella, de quem eu sou muito fã. E eu não estou aqui no papel de fã, porque senão vai ficar chata. Esse bate-papo ele fica uma coisa é, muito egóica e eu não quero ir para esse lugar. Como aqui é o isso? eu não vou mudar muito a forma de fazer esse projeto. A gente está aqui com todos... Tem que falar essas coisas. Está aqui o negócio... Do... Que a gente está tendo uma pandemia protegidos, ainda.
0: Protegidos, é. Protegido. Claro, cuidados. Afinal, ainda uma está... das coisas boas é a gente valorizar. Aquilo que tem valor, né? que é a própria que vida é a própria vida. De alguns não tem tanto valor, mas todos temos um pouquinho. Há é uma certa discussão em torno disso. Veremos. Sim.
1: Cara, a primeira pergunta que eu ia te fazer, eu quero começar já e daqui a gente vai bater num papo. É, aqui a ideia do achismo é exatamente essa, entender a cabeça de uma pessoa, entender o que a outra pessoa fala. Você é filósofo. Como é a vida de um filósofo? As pessoas querem saber, ô, 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 Cortella... Você passa o seu dia como? Você fica fazendo é, o É mais Pensando... ou menos tranquilo.
0: Primeiro que eu sou um professor. Sou um professora há 47 anos. Portanto, a filosofia é a minha área de docência. O fato de eu ser chamado de filósofo ou de professor de filosofia é uma atividade que é correlata com essa. Mas a minha atividade prioritária é a docência. Por conta disso. Né? Meu dia não é tão complicado. Né? Eu, Há mais de 40 anos eu acordo todos os dias às 4 da manhã até as 6 da manhã eu leio, das 6 às 7h né, eu organizo parte das coisas, tomo meu café da manhã, e aí das 7h30 até as 12 horas eu faço as minhas atividades já programadas, ali ou fora dali, se for em casa, se for em outro lugar. Quando eu almoço normalmente 12 horas, das 13h até as 13h20 eu cochilo sentado, nunca deitado. <risos> Sempre sentado, com a perna cruzada, numa postura né, que é quase... Não, porque eu não cruzo as pernas. <risos> ah, sim, 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 sim. Né? Mas fico ali. Depois eu retomo as atividades das... até as 15 horas. Uhum. E eu vou até... Depende da agenda do dia. E eu, normalmente, ali pelas 23 horas, eu né, me recolho, como se diz no mundo do interior, da onde eu sou, que eu sou paranaense de Londrina. E eu tenho um princípio que eu acho especial, porque filosofia ajuda também. A disciplina é né, a ideia de você proteger a tua liberdade. Né? A disciplina é a maneira de você garantir a liberdade. Quanto mais disciplinado, mais livre você é, inclusive, para fazer aquilo que não precisa fazer. Né? Quando você é indisciplinado, quando você é alguém que não tem uma sistemática, você até diz que é solto, mas você será prisioneiro das circunstâncias, né, daquilo que é eventual, que desaba. Por isso, é né, claro que alguém da área de filosofia até algum tempo, a gente não aceitava ser chamado de filósofo porque é muito arrogante. Né? A gente pensa que filósofo Aristóteles, Platão, Heráclito, Zenão, Anaximenes, Anaxágoras, etc. A gente sempre preferiu, nós da área, se chamar de professor de filosofia. Mas o pudor saiu né, nos 20 anos mais recentes e a vida de um uma pessoa dessa área é estudar, é ensinar. Eu faço comentário de rádio, faço atividade de televisão, escrevo livro, né, faço conferência, viajo... E, claro, tem os meus intervalos programados que servem para aquilo que também é, né, aquilo que constrói um pouco do que é gostoso, como a cozinha, a convivência com o Cláudio, com quem eu sou casado, com os meus filhos, netos e netas. Uhum. Então tem É daí que vem o seu
1: prazer, porque todo mundo imagina talvez que a sua vida seja uma vida mais aristocrática, talvez, <risos> sei lá. Acho que é. as pessoas têm essa visão
0: sua. É, imagina assim, ser mais assético, né, no sentido até de imaginar que na filosofia a gente fica um pouco mais distante, né, fica um pouco mais isolado, mais inacessível. É usual, e eu gosto disso, porque isso no Brasil seria uma coisa inédita. Quando eu estou caminhando, a pessoa para na minha frente, nesses dias, não muitos, é uma menina de uns 14 anos de idade, eu caminhava né, da minha casa até o meu escritório, e aí uma menina parou na minha frente e disse assim, o senhor é o senhor... Que é uma pergunta filosófica magnífica. É, muito boa. Né? Muito Aquilo boa é algo filosófica. que eu, na hora eu fiquei em dúvida, inclusive, sobre qual era Com o interesse da vida. Como a vida, ele está no mesmo lugar. Eu digo, se você imagina, sim, sou. Né? E aí ela ajoelhou. Esse ajoelhar, que não é uma atitude de submissão, mas de admiração, eu já o fiz muitas vezes em relação a pessoas que eu tenho um apreço grande que eu gosto quando fazem né, um espetáculo, há vários modos de aplaudir. Né? Um deles é você, ajoelhar, né, agradecer. E ela, ao fazê-lo, ela mostrava, talvez, um pouco, a visão de que há um distanciamento de quem é da área de filosofia e de que me encontrar na rua seria quase improvável. De me encontrar caminhando na rua, mais improvável ainda, encontrar-me caminhando na rua onde ela estava, ganhava um ar de total, né, inviabilidade. No entanto, tem sim isso. Quando você fala em aristocracia, a noção, como você sabe, eu gosto de etimologia, aliás, quem me imita ou faz brincando com a etimologia, né, Aristos, no grego antigo, significa os melhores. Ninguém faz isso aqui. Por isso, a aristocracia, a aristocracia é exatamente a ideia do governo dos melhores. E é interessante porque supor-se entre os melhores é uma arrogância tola. Supor-se como alguém da área de filosofia, que é capaz né, de pontificar, de dizer aos outros o que deve e o que não deve fazer, é mais do que arrogância, é tolice. Afinal de contas, a filosofia ela não tem de maneira alguma a intenção né, de ser desse modo. Por isso, depois de um tempo de convivência, algumas pessoas dizem, nossa, você é uma pessoa, e aí a palavra é muito interessante, você é uma pessoa como eu. né? E essa ideia do como eu, eu entendo como um afago, não, eu entendo algo como sendo né, um elogio, porque é, a filosofia não pode ficar distante, ela não pode ficar né, para além, como se houvesse um muro né, que vedasse. Ao contrário, né, a filosofia no ocidente, você lembra que você estudou isso, ela nasce na praça, nasce na ágora, né, naquele grande espaço em que as pessoas que é hoje Aí um começava.
1: boteco. O boteco é a filosofia é, o boteco, do bar, né? Você boteco. sabe
0: que a palavra boteco, né? Ela tem origem grega é clássica. Apoteca em grego. É né, mesmo? É, que depois passa para o latim e significa lugar para guardar, né? Então teca, no grego antigo, é lugar para guardar. Biblioteca, discoteca, videoteca, então, hum, peteca, é interessante por exemplo, isso. Né? já é uma palavra de origem indígena. Né? Oh, Essa... Vou soltar uma palavra aqui. paralelepípedo Ah, isso aí é uma coisa especial, né? Se você imaginar o que é que significa, é o formato em que as linhas paralelas correm juntos. Uma das coisas isso. boas da filosofia é a gente ser possuidor de uma cultura inútil assim, magnífica. Que é né?
1: isso que eu queria saber. Você. Me parece um grande eh, seu vocabulário é muito extenso. Você fala, você sabe a, as etimologias de tudo assim. Isso daí foi uma coisa que você fez por prazer? por Sim, um hobby? sim, claro.
0: A minha área, a docência em filosofia, ela exige porque a gente trabalha muito com o pensamento do passado. Uhum. Muitas coisas foram pensadas, escritas em grego e latim, que são as bases do nosso idioma também, dado que o português é o latim tardio entre os vários modos de idioma vindos do latim, né, como o francês, o italiano, o espanhol, né, o romeno, né, o galego, ele... o português é o último deles. Sim. Né? E, portanto, é o mais, entre aspas, degradado em relação ao latim original. Quase o português, arriscando dizer uma bobagem, mas dizendo, ele é uma gíria né, que o latim foi produzindo. Porque quanto mais longe, sem imaginar a Europa aqui na minha mão, aqui o centro do Império Romano, onde é o latim... Aqui a é Península Ibérica. Quanto mais longe você está do centro de produção, né, da cultura letrada, da universidade, da escola, mais vai, digamos, perdendo força. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem estuda e ensina filosofia tem que estudar um pouco disso também, de etimologia, Sim. de origem das palavras. Agora, em etimologia, a gente também constrói bobagens. Eu hoje olho algumas coisas que eu disse, que hoje estão ainda gravadas, que foram... Né, colocadas há 10 anos ou há 20, e aí você nota que aquilo não era daquela forma. tal tá como uma brincadeira que você fez agora, né, o som semelhante, né, essa homofonia entre peteca e biblioteca, dá a sensação de que tem a mesma origem. Não é. Né? Isso significa que o estudo da etimologia, ele encanta as pessoas. Sim. Assim como nos Estados Unidos, as pessoas adoram soletrar, né? É. Se você imaginar um dos jogos mais divertidos Sim. na escola, e isso veio para o Brasil também de algum modo, uma das coisas mais apreciáveis para é. né, as pessoas de maneira geral é quando você explica a origem de uma palavra, né? quando você mostra qual que é o nascedouro dela. É Daí que, evidentemente, 47 anos dando aula, você vai acumulando né, um repertório de conhecimentos, etc., que colocados agora... Depois de mais de 40 anos, eles são, sim, né, sim, mais expressivos. Mas não o eram. Eu comecei a dar aula na universidade, na puc São Paulo. eu tinha 22 anos. Naquele momento, eu sabia tanto quanto sabe alguém né, de 22, 22 anos. Um
1: pouquinho mais, talvez, né?
0: É, porque era a minha atividade, eu tinha sim, que estudar sim, sim. um pouco mais.
1: Isso é uma coisa que você falou, que eu queria até entrar nesse assunto, que você falou assim, ah, muita gente me imita e tal. Você se tornou uma, cultura, uma parte da cultura pop. Sim. É... O que você acha dessas imitações?
0: Eu acho sempre, usando uma frase antiga, que a imitação é sempre uma homenagem. Né? Eu tenho um princípio, acho que a gente já chegou um dia até a brincar um pouco com isso. Né? A noção daquilo que é engraçado é o contrário do que é desgraçado. Sim. A própria palavra tem esse sentido. Algo que é engraçado é aquilo que me faz bem. Me deixa cheio de graça. Desgraçado é aquilo que me faz mal. Ora, uma situação engraçada, ela será engraçada de fato quando não há desgraça alguma que não possa ser é, absorvida. Ou dizendo de outro modo, não ria de mim, ria comigo. Sim. Eu acho a imitação né, uma forma não só de homenagem, como uma capacidade de prestar atenção. Né? Alguém que vá me imitar, é fácil imitar o meu sotaque. Inclusive porque esse sotaque que eu uso não é meu sotaque original. Esse é o sotaque que eu uso por conta da comunicação, de rádio, de TV. Eu sou caipira. Mas qual é a você história é carioca, mas não.
1: É muito à medida
0: isso. que eu fui entrando nas atividades de comentarista de rádio ou de programas, ou ainda não havia o um mundo digital, uma das coisas que o rádio exige é que você prolongue os fonemas para a pessoa poder prestar atenção. Porque, diferentemente, digamos, de uma TV, quando só tinha a TV como outra forma, em que você fica parado, né, retido, prestando atenção, o rádio, especialmente, você está ou dirigindo, ou passeando, ou cozinhando, ou andando. Isso significa que há uma polifonia, né? ou para usar uma expressão clássica, uma cacofonia, Sim. ruídos ruins para todo lado. E uma das maneiras de ser mais compreendido é você falar como um gaúcho. Né? Portanto, eu não sou gaúcho, alguns dizem você, você londrina, é gaúcho. Não achava que tu era gaúcho? Então, gaúcho. não sou, sou paranaense e é. londrina. É. A minha expressão é falar porta, porteira. Você identifica um caipira como eu, dizendo para ele, fale uma colher, por favor. Porque isso que eu falei uma agora, colher, por favor. uma colher, por favor. Esta ideia, o rádio faz com que eu tenha que quase cantar. Isto é, dizer, olha só, o pensamento de Aristóteles, esse é. modo de esticar a sílaba dá tempo, dá tempo para que o ouvinte, no caso, o ouvinte, possa notar aquilo. Outra coisa é a capacidade de voltar ao tema, de ir em pensamentos circulares, em que você vai e volta, vai e volta, de maneira a dar tempo da absorção né, da ideia e da comunicação. Aí a tua questão mais séria. Sim, né, o sotaque ele é imitável, mas a voz não é. Aí né? que, vem, aí que vem seu registro. <risos> Isso. Então, Quando alguém é capaz de imitar não só o modo de falar, imitar a prosódia, e imitar também o tom de voz, significa que ele quase capturou a minha identidade. Uhum, uhum. E isso não é fácil. Né? Você tem no teu campo de atividade também né, várias pessoas que são guesímios e imitadores. Mas eles têm limites em relação a isso. Quem a gente admira muito no campo, digamos, da imitação... Né? Alguns dizem que é uma arte fácil, eu acho uma arte dificílima. Eu acho muito difícil. Dificílima, porque ela exige não só que você seja capaz de reproduzir algo mas de você vivenciar algo. Sim. Ela é uma expressão empática, ela não é externa. Por isso, quando me mandam, me mandam bastante, né? me mandam imitações, o filho, o menino de 12 anos de idade, o outro de 14, olha, meu filho te imita. E aí faz, é gostoso. Vai
1: né? ter uma legião de cortelinhas, talvez, no futuro, fazendo vozes. Olha, você vozes... sabe que do ponto, de vista, é
0: do ponto de vista genético, apenas dois, dois. mais uma. Né? Que você então...
1: sabe ou você tem certeza? Tenho certeza. Ah, ok. É,
0: Não vamos é, descobrir um tipo de, cortela no tipo sul do Brasil Esse tipo de rastro de pegada né, na história fica para dinossauros. <risos> né? <risos> Mas se você imaginar, é algo que é, de fato, uma grande mudança, Maurício, é que... Há 20 anos, por exemplo, se eu estivesse andando em São Paulo, onde eu moro, né, num shopping, um menino me pararia e diria assim, ah, meu pai gosta muito de você, minha mãe gosta muito de você. Agora é o contrário. A mãe disse, quando me veio, às vezes me reconhece por conta de presença na TV, diz assim, meu filho gosta muito de você. Ou diz uma coisa mais curiosa, minha filha vai fazer filosofia por tua causa. Uau. E eu digo, por favor, não me acuse. <risos> É claro que isso é absolutamente afagante, sim, né, supor sim. isso. Há um interesse maior pela filosofia que eu jamais suporia quando comecei a estudá-la há mais de meio século. Sim. Quando me mudei para São Paulo, no final de 1967, né, eu vim com a família e eu fui morar na Avenida Angélica, que é na área central da capital, próximo ao Parque Buenos Aires, que na época não era um parque, era uma praça. Sim. Isso muda quem é que cuida dele, sim, né? sim. no ponto de vista administrativo. Sim. E eu ia para lá e numa cidade como São Paulo, que era absolutamente inóspita já naquele momento, um lugar verde como aquele permitia que eu sentasse e ficasse lendo. E em vários momentos, eu sempre gostei da leitura, estar ali lendo e livros de filosofia tinha um ar meio pedante, né? de estar em um moleque de 14 anos sentado com um livro de Maquiavel nas mãos, né? Ou era uma maneira né, de você simular conhecimento, ou era interesse. Por que é o que eu tô famoso gordo isso? com prancha de surf. Isso, exatamente. Né? Ou com carregando uma sacola de tênis, né, de tô jogo tô... de tênis. Uma das coisas boas é que aquilo produziu alguma estranheza. Hoje não mais. Ah, sim. Isto é, não eu. Se eu hoje encontro num metrô, num ônibus, na rua, um menino com um livro... Né, isso é algo que não produz tanta espécie. 40% do meu público de leitores hoje tem menos de 20 anos de idade.
1: Então você está tirando o é. meu achismo de que a sociedade de hoje, a geração Z no caso, ela está ficando cada vez mais, digamos, alienada.
0: Uma parte dela. Uhum. Porque você tem acesso a hoje a conteúdos que não tinha. Eu tive algumas casualidades que favoreceram. Eu nasci em 1954. Certo? Quando eu tinha 20 anos, em 1974, eu estava no meio da universidade, na cidade de São Paulo, tendo saído de uma cidade de 60 mil habitantes na época e vindo para uma cidade de 3 milhões e meio, onde tudo fervia, biblioteca, museu, pessoas, conversas, portanto, uma magnificência né, de convivências e repertórios. Quando eu tinha 30 anos de idade, ou seja, 1984, eu já estava decolando na carreira na universidade. Mas quando eu tinha já 40 anos de idade, 1994, o mundo digital dava os seus primeiros passos com o uso do computador pessoal. Né, com a informatização do nosso cotidiano. Mas quando eu fiz 50 anos de idade, saltou o mundo da web. E a minha sala de aula, que antes tinha 50 pessoas, 40 pessoas, e que eu só alcançava quem ali tivesse entrado por intermédio né, do vestibular, de repente, aquilo ganha ar para todo lado. E o menino, né, ou a menina, que antes não tinha como ter acesso a um conteúdo de pessoas que lidam com filosofia, passou a tê-lo. Atrelado a isso, uma outra coisa, um desespero né, com a tecnologia excessiva. Quando você diz, ah, meu achismo em relação a essa geração, uma parte dela sim é alienada como uma parte das outras gerações também <risos> o sal. Mas há uma parcela dela que tem um interesse pela reflexão, pelo propósito. Isso não significa que nós estamos salvos, ao contrário. Né, mas significa que não é tudo obscuro não é tudo com uma maneira em que a gente não vê né, aquilo que pode nos auxiliar a olhar de outro modo. Tua primeira pergunta, né o que é ser filósofo? Em grande medida, hoje, eu gosto de me dedicar não mais ao trabalho da universidade, porque eu me aposentei dela depois de 35 anos, mas de fazer com que o pensamento filosófico ele chegue às pessoas que não têm acesso à aristocracia. Uhum, isto é, não é descer da torre de marfim, porque eu nela nunca estive, mas fazer com que haja uma forma de divulgação, de disseminação do pensamento, né, que, claro, por um lado é minha profissão, segundo, como eu sou escritor, também tem uma perspectiva rentável em relação claro. a isso, né, amplia o público, mas principalmente a ideia de me encantar, de ver meninos e meninas se encantando por filosofia.
1: Uma é. coisa que eu vejo muito, é, é outro achismo meu, que há uma... Há um elitismo na filosofia de tipo... De não, eu, eu vejo que, por exemplo, você, o, o Karnal, a gente vê o, o Clóvis, muita gente ali, vocês conseguiram sair dessa torre de marfim, igual você falou, embora vocês nunca estivessem, mas eu vejo que há uma acessibilidade, há uma, há uma generosidade em, em compartilhar o conhecimento. Algumas vezes por vias mercadológicas, mas muitas vezes porque é interessante para uma sociedade Sim, Claro. o conhecimento ele é fundamental. Sim. Por que que é um achismo meu ou de fato há um elitismo no conhecimento?
0: Sim, quando você imaginar o Francis Bacon, que é o grande pensador britânico né, que está ali mergulhado né, no século XVI com as suas coisas ele inclusive foi chanceler do rei Henrique VIII, né, portanto está ligado à história e não só à filosofia. Ele tem um pensamento que é muito difundido, que é saber é poder. Saber é poder. Essa é uma ideia antiga que já vem na filosofia há tempos, mas que nos leva a uma segunda questão, que é essa que você traz, que é qual é o poder do saber. Pois é. E o poder do saber, evidentemente, é um poder que exige que para que ele seja exercido de um modo mais exclusivista, que haja uma retenção desse saber. Daí que a democratização, para usar um termo técnico, a democratização do conhecimento, da filosofia, da ciência, ela nem sempre é de interesse de uma parte significativa das pessoas né, que compõem a elite numa nação. Darcy Ribeiro, um dos nossos maiores brasileiros, um homem genial, né, magnífico, um mineiro nascido em Montes Claros, talvez aquele que mais entendeu né, de brasilidade, ele dizia que, por exemplo, a crise da educação no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Quando você levanta essa perspectiva, isto é, a exclusão, a restrição, a rarefação de acesso, ela não é uma questão de um defeito de política pública, mas ela representa uma intencionalidade em que se mantém uma parte no, né, no porão né, da nau romana de navegação, né, remando sob o controle de alguém que dá o ritmo, mas que não sabe para onde vai, porque só quem está no conversa sabe para onde vai. Não é descartável essa perspectiva. Daí que o poder do saber é uma coisa forte. O manipular a linguagem, como é o meu caso, né? eu não seria né, sincero se eu dissesse para você que eu não sei que eu falo bem. E no Brasil há um encantamento, que às vezes é um pouco é, dependente, de pessoas que falam bem. A sensação é que quem fala bem entende também do que está falando. Uhum. Isto é, que não tem achismos. E não é verdade. Claro que eu falo bem, essa é a minha atividade, essa é a minha profissão, é a isso que eu me dediquei. Né? Há décadas eu tenho a obrigação de fazê-lo. Mas, além de tudo, o falar bem, ele dá a sensação de posse de um conhecimento que abre portas que não necessariamente elas teriam essa mesma condição colocada numa outra pessoa. Exemplo. Estou eu numa fila em algum lugar, né, o fato de eu ter uma voz que se eleva e que tem uma gravidade mais forte, e que eu possa articular uma frase né, do modo como eu estou fazendo agora, inclusive abrindo a boca com mais é, intensidade para deixar mais claro, isso produz algum temor. A relação de subalternidade no Brasil é muito forte. Né? Aquela noção, quando você falava da aristocracia, fala bem, estudou direito, tem o conhecimento enciclopédico, a referência disso mais forte, você sabe disso, porque você já lidou disso, eu um dia assistia a um stand-up magnífico em que você tratou né, da, da temática, a noção de doutor, né, você que é do Rio sabe como isso veio para outros lugares, né, doutor é qualquer pessoa que seja superior a você economicamente, né, que tenha uma roupa que esteja mais estruturada, ou que você entenda que você precisa ser a ele, mesmo que de modo cínico, tem que ser subalterno. Sim. Né? A é. noção do doutorar-se, né? o rapaz que guarda o carro, né? aquilo que em São Paulo é o Flanelinha, sim. Né? no Rio é o,
1: é, é o Flanelinha. O Flanelinha. Flanelinha. Lá?
0: Ele disse assim, e aí doutor, quer que guarde o carro? Ele, Ele só me coloca... chama de doutor porque eu tenho um carro.
1: Uhum. sim, sim. Né?
0: Esse tipo de doutoramento sem tê-lo, a tal ponto que no nosso país pessoas que não têm doutorado, também são chamadas de doutoras. Alguns, inclusive, exigem fazê-lo. Por isso que né? a gente
1: chama o garçom de doutor, porque ele tem a cerveja também. Né? Isso. Ele
0: tem <risos> é. Mas porque há é... um cinismo nisso. É, né? um o cinismo. Um cinismo. É. É. É um cinismo. Quer dizer, aí, eu, doutor... Te,
1: te parabenizar que você recebeu um elogio do Cortella, né? Pô, muito obrigado. Já que ganhei precisa fazê-lo. É. Né?
0: É, numa das vezes em que eu pude ver coisas mais diretamente, eu me encantei imensamente. E gosto. Você sabe que uma das coisas que a filosofia aprecia é a noção do humor. Embora só haja um autor que tenha se dedicado a isso de modo intenso, que foi o Henri Bergson. É um filósofo francês que tem um livro chamado O Riso. O Riso, assistiu É, ah, o livro li claro. Cortella. Agora eu vou
1: falar um negócio assim, o Cortella pegou, você vai pegar esse corte que o Cortella me elogia, e sempre quando um hater me encheu o saco, eu vou a gente manda, olhar. a gente Fala manda. Carlinhos Skate, olha o que o Cortella gif. gif. Você
0: sabe o... que uma das coisas que o hater faz é nos melhorar, né, em várias condições. Este ano de 2021 é o aniversário de centenário do Paulo Freire.
1: Queria falar sobre... Cara, Eu trabalhei tá 18
0: aqui. anos com o Paulo Freire, tive atividade, ele foi meu orientador de doutorado, né? e Paulo Freire nunca foi tão lembrado como a partir do momento que decidiram deslembrá-lo. Né? Não desmembrá-lo, mas deslembrá-lo. Então,
1: mas isso não é uma dicotomia com o que você está falando? Mas sempre,
0: né? porque se você imagina, quando há a possibilidade de você chamar atenção para algo que não se estava notando, isso faz com que haja uma amplificação. Claro. Evidentemente, por exemplo, eu tenho redes sociais, o Pedro Cortella, que é o meu filho mais novo, cuida de uma parte delas, uma outra parcela, o André, que é também meu filho da área de comunicação lida na atividade dele, ambos fazem algo que é especial, né? chamar a minha atenção para alguns movimentos. Eu não posso não prestar atenção em quem de mim não gosta. Mas eu não posso ter como referência apenas quem de mim não gosta. Afinal de contas, eu uso um princípio que sempre que eu posso, eu lembro. Né? Há uma diferença entre opinião e acusação. Uhum. Maravilhoso. Por exemplo, eu tenho 12 milhões de seguidores nas várias redes, somando todas elas. Uma coisa é o sujeito de dizer. Cortella fala mal, escreve mal, é tonto, não
1: é, com o que é gordo, ele fala. é
0: barbudo. Ah, entendi. A opinião. Outra coisa é dizer que eu sou corrupto. Uhum. Outra coisa é dizer que eu sou pedófilo. Outra coisa é dizer Sim. que eu, eu sou. Eu tenho a e mesma aí, a aí teoria vai. sobre
1: Exato. quando as pessoas falam pra mim: ah, você tá pegando pilha com rede e cara, a opinião que eu sou sem graça que eu sou feio, isso daí pra mim é uma opinião. É, opinião. Mas a partir do momento que você imputa um crime em você, isso, você isso. Não, acho que essa liberdade de expressão... Muita gente fala assim, a liberdade de expressão... Cara, liberdade de expressão pra você cometer um crime não é uma liberdade Sim, de expressão. Claro, claro. Né? Eu acho que é essa é, que é a... Essa... Ah, mas a, a consideração da, hoje, as pessoas falando mal do Paulo Freire e tal, 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 não fica num limbo? Do tipo, ah, eu acho isso e deu...
0: Não, mas a, você tem três tipos de afronta ao pensamento de Paulo Freire. Aquela que é embasada, que uhum. é sistemática, que tem que ser levada em conta. Que é de pessoas que estudaram, que avaliaram, que argumentaram e não concordam. Esse é o modo da discordância respeitável, porque ela é decente. Existe uma segunda forma de afronta, que é de pessoas que não o estudaram, não mas o que, é. que induzidas de modo ingênuo por uma perspectiva que é equivocada, acabam entrando de forma útil. E há uma terceira, que é o da má-fé em que a pessoa porque entendeu o que Paulo Freire disse faz com que aquilo que disse seja mal entendido, de modo a produzir a confusão. O primeiro grupo é respeitável. Esse primeiro grupo, que é daqueles que tem em Contestam. Paulo Freire uma contestação, né? esse grupo acabou sendo suplantado imensamente por pessoas que ou de modo ingênuo, ou de modo indecente, passaram a fazê-lo. E o curioso é que isso, como eu dizia antes, usando o mesmo verbo, amplificou a atenção sobre o Paulo Freire. Fazia já alguns anos que os livros de Paulo Freire não entravam nas listas dos mais vendidos entre os dez mais vendidos. É né? interessante. Muito interessante. Por eu estou claro. torcendo para que as
1: pessoas me odeiam agora.
0: <risos> Nem sempre funciona. né? Porque pode Há razões né? para que isso aconteça. Por outro lado, uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu acho que vale muito. Meu pai dizia o seguinte, filho, quando te xingarem, não reaja por uma razão. Se alguém chama você de filho da mãe, para não usar o termo técnico, <risos> e você for um filho da mãe, não é xingamento. Sim. Se você não for, não é com você. Sim. Portanto, a indiferença ela tem a ver com a capacidade de lidar com aquilo que é a contrariedade. Nem todas as pessoas que de mim discordam estão equivocadas. E nem todas as pessoas que de mim discordam estão corretas. Não é porque você de mim discorde em alguma coisa que isso significa que você está errado. Mas o contrário também é verdadeiro. Qual é o risco dessa minha reflexão? A gente cair no relativismo. Claro. Isto é, então vale qualquer coisa. Não. Não. Não, não vale qualquer coisa. O que vale é aquilo que pudesse ser fundamentado. A noção do achar, né? do achismo, agora vamos dar um ar filosófico por uma conversa de botequim boa. <risos> né? é, a noção de achar ela, no grego, os gregos faziam uma distinção entre o pensamento sério, metódico, meditado, que era chamado de episteme, no grego antigo. E aquele que era mera axiologia, em grego, é doxa. Por isso você tem a expressão doxa, em grego antigo, significando opinião. Mera opinião, e não a fundamentação estruturada.
1: Empírico. Isso. E tal.
0: Por isso, quando você diz, eu acho isso, eu acho aquilo, você e eu temos o direito de achar quando esse achar não tem consequência concreta.
1: Por isso que Eu, eu não
0: posso chegar, desculpe Maurício, Imagina eu não posso você... chegar a um médico e dizer para ele, olha, eu estou com uma dor muito forte né, na área renal, e ele diz, olha, eu acho que esse eu acho né, dele pode ter um fundamento inteligente, que é eu acho e eu vou examinar para ver se é isso, ou eu acho que é isso e eu vou te dar isso. Corta, eu vou assustar nessa você hora. Você
1: acabou de matar... Você me pegou. O projeto achismo é uma blindagem para eu ser ignorante. Isso. Porque eu assumo minha isso daqui é um. Tem muita gente que fala, Nossa, mas o Maurício falou uma besteira, mas nunca falei que é concreto o que eu estou falando. Isso, eu me blindei. Por isso certo. que a gente transforma em pergunta.
0: Por isso que a gente só me pergunta. Sim, porque claro. eu sou o
1: ignorante aqui que faz as perguntas. Mas todos
0: os somos. O Manuel de Barros, hum. o poeta matogrossense, ele dizia, tenho o privilégio de não saber quase tudo. Né? Tenho o privilégio Sim. de não saber quase tudo. Porra, o que meu... é uma coisa inteligente porque a possibilidade de se supor a alguém que tudo sabe, que está já completo ou completo, e no latim existe um termo para feito por inteiro, peito por inteiro, completo, que é perfeito. Perfeito significa concluído, terminado. Ora, só há um ser humano perfeito, o cadáver, né? porque afinal de contas concluído. ele não conseguirá mais mudar-se. Ele será mudado por outros seres, mas Sim. ele não mais se mudará. Portanto, ele não terá mais autonomia. Nesta hora, o assumir a perfeição, daí a canalice que existe, e você sem dúvida já trabalhou com essa ideia, quando alguém a ser perguntado qual é o teu defeito, ele diz eu sou perfeccionista. Porque não só é mentira, né, como é uma suposição de que ele não tem defeito. Mas automaticamente e é um ele grande. já está
1: mostrando o defeito dele claro, que é mentira também, claro. né, porque ele
0: está mentindo. Minha mãe Emília tem 92 anos de idade e eu conversava com ela de modo brincalhão num dos dias em que fui visitá-la com Cláudia, e aí ela dizia, não, ela falava de uma outra pessoa, dizia assim, bom, ela tem os defeitos dela, afinal, né, todo mundo tem defeito. Sim. Né, eu tenho defeito, dizia ela. Você, Cláudia, tem defeito. Aí eu brinquei, mãe, eu não tenho defeito. Ela falou, esse é o teu defeito. Certo? Achar que não tem. Né? Esta ideia, que pode ser um pensamento mais comum, ela marca um pouco essa percepção. Uma das tarefas, às vezes, da filosofia, Maurício, é fazer com que a gente saia um pouco da petulância de imaginar que nós não temos a ignorância também como nossa referência. Né? Há um grande pensador medieval, outro dia numa conversa com o Carnal, né, nós temos cursos juntos, não etc. Imagina
1: conversa. Nossa, essa é, conversa. É... Numa
0: conversa com o Carnal, que se transformou num curso, inclusive, a gente lembrava de um pensador, né, de o um período da passagem né, do mundo da Baixa Idade Média para a Renascença, que é Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa, S-U-S-C-U-S-A, que é chamado, por conta do latim, né, de um modo que fazia, quando a gente estudava filosofia, rir muito, porque era Nicolau Cusanos, sim, né, sim, que em português sim. era quase uma redundância. E aí a
1: quinta série bate, né?
0: Não existe momento que a quinta série não venha à tona, a não ser quando você tem uma sonoridade dupla, como alguém chamado Nicolau Cusanos, né, entregar, né, entregar ah! na bandeja né, a condição para todos sim. nós. Sim. Aliás, nós tínhamos um professor também, que sendo estrangeiro não dominava tanto o nosso idioma, e ele, ao da aula de metafísica, ele dizia seriamente, para uma sala de filosofia na universidade, onde a quinta série baixava depois como um espírito, ele dizia, no fundo, no fundo, todo homem tem uma brecha. Mas e é, é claro que ele se referia a um termo técnico, sim. que é a abertura ao transcendente. Mas é o no fundo, no fundo, que atrapalha. É, aquilo dava um outro teor... É que era um pouco mais, digamos, entranhado é, nas coisas. Pois bem, o Nicolau de Cusa, ou Cusanos, para usar de novo o Bota, nome latino... a batido, quinta série bate, cara. Não não é, mas é verdade que é Nicolau Cusanos. Tá? Não tudo é bem, tudo era, bem, mas bate, né? desculpa. Não... Ele tem uma reflexão sobre a douta ignorância. Douta? Douta, isto é, o valor da ignorância. A capacidade de saber que não se sabe, que é a expressão mais forte de sabedoria. Quando você resolve estilhaçar né, algum desses cercadinhos que se tem trazendo para conversas né, pessoas que sejam capazes de romper aquilo que você não conhece trazendo para primeiro, a nitidez da tua ignorância e segundo, a possibilidade da tua sapiência esses dois movimentos eles são fortes uma das coisas que a gente esquece é que quanto mais o conhecimento avança mais a nossa ignorância fica ampliada Sim. a invenção do microscópio nos mostrou o quanto a gente não conhecia. A invenção do telescópio mostrou o quanto a gente não conhecia. Né? O aprofundamento do saber alarga né, o nosso horizonte. Quando, né, no primeiro dia de aula, por exemplo, na universidade, eu dizia aos alunos e às alunas algo que é verdade. Você, depois de algum tempo aqui, saberá o tanto de coisa que você não sabe. Não é que você a saberá, você saberá que não a sabe.
1: Eu, você falou sobre as invenções e eu tenho um pouco isso com o TikTok. Por mais que eu seja um grande ignorante, mas no TikTok eu percebo que eu sou mais ignorante ainda porque o que tem de gente produzindo coisas que eu falo, cara, eu não sabia que dava para fazer isso com uma melancia.
0: Você <risos> se sente
1: é. ignorante? Em que momento você se sente
0: muito ignorante? Olha, são várias as situações. né? Algumas delas é em relação ao uso mais intenso de alguns princípios que a matemática e a geometria trazem. Eu várias vezes, eu estudei quando cheguei em São Paulo, numa escola pública da Rua da Consolação, chamado na época Colégio Estadual, professora Marina Sintra. E ao chegar a primeira aula de matemática, que um professor vindo da Bahia naquele momento, o professor Edson, ele entrou e disse que a gente ia estudar produto cartesiano. E ele desenhou na lousa um plano né, com o X e o Y e começou a falar. Eu notei que uma das coisas mais belas da vida humana, é a matemática, porque ela é a mais humana das ciências. Ela é invenção pura. Né? Não existe X, não existe raiz quadrada, Exatamente. não existe matriz derivada. Né? Nada do que a matemática lida tem realidade. Tem correspondência, mas não tem realidade. Então, um dos momentos em que eu fico espantado é com isso. O segundo é o mercado Bitcoin, né? Eu fico absolutamente espantado que um ser humano vá ao fundo daquilo que o Caetano chamaria de o avesso do avesso, uhum. né? Eu desconheço o modo como fazer. Eu sei que muita gente baseia sua atividade, seu ganho, sua forma né, de uso da energia planetária ou de recursos econômicos que tirada ali. E o terceiro que eu acho assim absolutamente misterioso. É dirigir, eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho licença, eu não tenho habilitação, qualquer dos Por nomes. Quê? Por que não, que gosto. não gosto. Você não gosta? Nunca gostei. Mas você sabe dirigir? É, um dia soube, né? não saberia hoje fazê-lo, nunca tirei né, a licença. Quer
1: dizer, tem gente que pode passar no seu carro e falar o burro e descobrir que é o Cortella que está no volante.
0: Pode se ele estivesse no volante, mas eu nunca estive, ah, eu entendi. nunca dirigi. Entendi. Eu sei fazê-lo até porque né, comecei a aprender, né, com alguns amigos, etc., mas eu não saberia hoje ter um jogo de espelho em relação a ver algo invertido, né? eu não saberia fazer o manejo, o tamanho, mas eu acho assim, incrível como alguém é capaz, né, aquela coisa que olhada de cima, quando eu estou pousando na cidade de São Paulo ou outra cidade, sim, em carros, que você né? vê os carros, você diz qual é a lógica. Como a teoria do caos ela faz sentido né? naquele momento, como um dos princípios da física, o sistema se auto-organiza entropicamente, sim, sim. Né? aquilo é misterioso. E eu não consigo. Tem uma coisa que eu acho estranhíssima, acho que você sabe disso. Né? Como é que alguém em sã consciência desloca duas toneladas de ferro para pegar 200 gramas de pão? Sim. Certo? Esta ideia de você pegar, levar um carro até um lugar, depois trazê-lo. E eu já li isso várias vezes, tentando explicar qual é a lógica que leva alguém. Eu só encontrei uma explicação, que é naquilo que Isaac Newton escreveu na primeira das suas três leis, né, quando ele, invertendo a lei da inércia, um corpo tende ao repouso, a menos que haja alguma força que o faça Sim. dali se deslocar. Sim. Isso vale para várias situações. Agora, a ignorância ela não me assusta. O que me assusta é a presunção do conhecimento. É, eu me assusto muito quando eu acho que eu já entendi direito então alguma coisa. Então não
1: entra no Twitter, Cortella.
0: Você sabe que eu não estou. Eu até tenho, mas eu não frequento no cotidiano. Né, mas eu sei o quanto que algumas alguma das coisas que eu não uso né, né, como propriedade é o WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Eu uso o da Cláudia, às vezes, mas eu não tenho. Por quê? Porque ele perturbaria um pouco o meu uso do tempo. Né, ele é tão requisitante. Né, ele é tão colocado na ideia da imediaticidade, né, as pessoas elas supõem que você usando ou tendo o WhatsApp, você dará um retorno né, de modo tão intempestivo que você será cobrado por negligência um por um todo, do retornado algo pessoa. em cinco minutos. Você vira né? escravo
1: do tempo da pessoa.
0: Isso. A minha área lida um pouco com aquilo que a gente chama de deixar adensar, né, você fazer com que haja uma maturação de algumas ideias. É, de não dizer de pronto aquilo que deveria ser meditado. As circunstâncias, e a tua área de trabalho e de arte, ela exige que você seja capaz de uma resposta não só imediata, como que você, para usar uma expressão indígena que você trouxe antes, não deixe cair a peteca. Né? E, portanto, haja uma velocidade reativa. Isso vale em algumas áreas, Sim. mas ela não tem validade em todas elas. Nesse sentido, né, para eu ser capaz... Né, de poder refletir sobre algo. Você faz para mim uma pergunta. Se eu tenho um conhecimento que permite a resposta mais embasada, eu já o faço. Do contrário, eu prefiro usar né, isso eu não sei. Te dou um exemplo concreto. Por muitas vezes eu participei, digamos, do programa do Faustão, né, de que eu sou amigo, mas ainda assim né, eu participava do programa e houve há mais de 15 anos um quadro, entre aspas, em que eu ia lá para explicar coisas e explicar. E eram perguntas especialmente no campo da etimologia. Aliás, é ali que eu disse algumas bobas e outras nem tanto. Depois se corrige como somos capazes. E é interessante porque uma coisa possível num programa, que ali não se fazia, é que havia duas das assistentes de palco das bailarinas que iam até a plateia para fazer que pergunta você quer fazer, professor Cortella? Essa pergunta ela pode ser previamente combinada. Claro. Embora isso não fosse sugerido a mim, eu sempre pedia que não se fizesse nem a sugestão, porque uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, e o que eu quero dizer aqui agora, não quero que soe demagógico, era que houvesse a possibilidade de alguém fazer uma pergunta, como vez ou outra aconteceu, que eu não soubesse a resposta. Ah, e eu pudesse dizer em rede nacional, para milhões de espectadores, alguém que está num programa, que está ali como professor, que é chamado de filósofo, dizer não sei.
1: Qual pergunta você não sabe?
0: Várias delas.
1: Alguma você se questiona Sim. que você não consegue responder Por até Por exemplo,
0: hoje? eu tenho dificuldade em vários momentos em relação a algumas denominações geográficas, né? vez ou outra memória, porque essa é uma questão de memória. Ela não funciona em relação a nomes de algumas personagens Ou quantos capítulos tem a Divina Comédia de Dante Alighieri não, né? Quantos aí, cantos mas tem, tem... Não, Mas aí é uma coisa não, muito técnica Agora,
1: <risos> quantos quilômetros faz um Opala? Ele não sabe, Ele não sabe não Opala,
0: sabe. quantos cilindros? Ah, Filho oh, da
1: mãe, quatro caneco
0: Quatro cilindros? É Quatro cilindros daquele diplomata? Aquele diplomata. Eu não conheço. <risos> Conseguimos, porra!
1: Ganhei, ganhei! Vamos pro de Pampa, ele vai destruir o quartel. Farol
0: arredondado atrás?
1: Você ah, tá sabendo demais. <risos> né? é. É. Aqui, Mas ó. eu não,
0: eu não dirijo e por isso eu presto atenção. É. Por exemplo, as pessoas me tomam como ex em algumas situações porque eu prestei atenção. Antes Sim. que ligue, eu sei vir aqui. Muda ali. Mas acho
1: que é a barba, Cortella. A barba dá automaticamente um GPS. Você sabe que
0: faz 40, esse ano faz 44 anos que eu não tiro a barba. Em 2021, eu faço 44 anos que eu não tiro a barba. E a é. BIC não tentou te patrocinar mano. nada? Algumas vezes eu recebi é né, esse tipo de demanda, <risos> né, mas não, ela constitui. Uma única vez, nesses 44 anos, e logo no início do tempo dos 44, eu a e é interessante porque, na minha geração, o uso da barba, eu cresci nos anos 1970. Sim. O uso da barba, ele tinha uma conotação revolucionária. Claro. O uso da barba era para ofender. Era, ele era não coisa, era para exibir. O
1: exército, né? Principalmente. Ela era a
0: ideia contrária, ela era a ideia dos revolucionários que estavam em alguns lugares do mundo. Os hippies, né? em
1: geral.
0: E especialmente a noção de você não se incomodar com esse tipo de aparência. E eu brinco que eu. 44 anos que eu não tiro a barba eu não saí do lugar nesses 44 anos em relação a ela Exatamente. e eu estou na moda novamente
1: é o famoso cara que tem o chevette desde 1970 que hoje ele é vende cíclica, como né, é lógico é...
0: Chevette...
1: é o cara que tem um chevette hoje. o que hoje... é o um chevette? Ah. claro que eu sei o que é, um chevette, <risos> mas é mas que que o chevette mas o que a gente pode fazer?
0: <risos> é? o chevette é um diplomata reduzido é um, é um diplomata sintético. ret um <risos>
1: maravilhoso Cara, é, é, é interessante, assim, entender. Muita gente deve achar, nossa, o Cortella deve ser um cara, nossa, extremamente uh, aristocrático, que nem eu falei. Mas eu queria saber coisa coisa cultural pop, assim. Você, você assiste série da Netflix? Você viu o Round 6?
0: Não, não vi e não tenho intenção de vê-lo. Uhum. Não porque ele não mereça ser visto a pessoas que o veem, mas porque, pelo que li ele tem um nível de brutalidade que não me interessa. Ah, entendi. Certo? Entendi. Eu assisti ao filme Parasita, que talvez seja um grande gerador né, de coisas conectadas a esse universo, sim. não porque tem a mesma origem de nação na Coreia do Sul, mas porque essa percepção né, de uma brutalidade que se mostra, eu não tenho interesse em fazê-la. Claro. Não é que eu despreze quem o faz. Eu acho que há é um encantamento, sim, usando de novo a mesma palavra, naquilo que é o horror, né? Mas quando o horror se aproxima do terror, quando ele sai né, do que é o assustar, o deixar em estado de tensão para um estado em que você beira né, a incredulidade, aí deixa de ser né, algo que me atraia. Mas sim, na cultura pop, não tenha dúvida, né, uma parcela daquilo que é a música, meus filhos e filhas brincam comigo, e até netos e netas, porque né, eu ouço algumas coisas no campo da música que pareceriam... Né, estranhos, eu tenho 67 anos de idade né, Se você pensar Eu sou alguém que até hoje dança né, Com as coisas com Pet Shop Boys né, Eu não tenho Isso Nenhum é tipo de exclusão né, Eu tenho um texto sobre Lady Gaga né, Com aquelas coisas, especialmente Poker Face, eu gosto do 50 Cent, tem coisas do meu Uhul. cotidiano
1: eu Queria saber o que você que 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 falou sobre a Lady Gaga tô O quanto
0: que ela tem Um tipo de musicalidade que Tem uma batida, né, especialmente Quando né, no modo que ela faz a versão, uma das duas versões né, que ela fez do Poker Face, em que aquilo tem uma coisa quase que de coração. Né? Ela junta um pouco o um modo né, de ritmo e, ao mesmo tempo, dá para mim um gosto grande, um prazer. Uma das coisas que a gente aprecia na música, segundo a ciência, é a natureza adivinhável do que virá. Você gosta muito de uma música, quando ela, ao ser memorizada, permite que você consiga prever o que virá. Claro. Isto é, a próxima nota. Isso dá um prazer de domínio, parece que você está no controle. Né? Um dos autores que eu gosto muito no campo da música quase sinfônica é Philip Glass. Uhum. Né? Por quê? Porque ele faz algo dentro do minimalismo que parece repetitivo. É mais ou menos as pessoas que apreciam, como eu, o bolero de Ravel. Né? Porque você ao ouvi-lo, você vai pouco a pouco crescendo com a música e adivinhando o que virá. Isso te deixa no controle. Quando apareceu o grunge, por exemplo, né, em Seattle, Nirvana, quando chegou, eu babei em cima. Né? Eu não achei até hoje a nota de dólar que o menino tentava pegar, <risos> aquele que agora processa. processa né? Mas às vezes eu brinco. Outro dia eu estava nadando numa piscina e de cima por conta da cor do sol parecia eu o menino que está no álbum do Nirvana. E a Cláudia fotografou né, e mandou para todos os filmes. Essa foto é ver, maravilhosa. Claro, é maravilhosa né? <risos> Ela é de uso interno, mas é uma coisa boa. A cultura... Uma das coisas que eu já... Você
1: estava vestido, só para deixar claro.
0: Não, estava de calção.
1: Mas você não estava é. igual ah, a criança... Sim,
0: não. Sim, sim. Não, não. Em Inclusive busca daquele dólar. Há um determinado tempo na vida em que o pudor não é você não deixar de mostrar. É você evitar, é evitar. de fazê-lo é, né, de o maneira Exatamente. O pudor consciente. é pro outro, não para é. você. Uma das coisas boas da cultura pop, especialmente na música, na literatura, né, no teatro, né, no cinema... Eu sou um fã de Star Wars, por que não? Né? Sempre eu fui. Né, sempre gostei das coisas né, do, né, do Indiana Jones. Isso Sim, faz parte. Legal. Evidentemente que a minha cultura cinematográfica ela vem dos anos 60, 70. É claro que se você perguntar de Antonioni, de Bunuel, eu sou capaz de discorrer sobre isso. Sim. É claro que em São Paulo eu ia à sessão da meia-noite nos cinemas da Rua Augusta, que começavam mesmo à meia-noite, para a meia né, pra gente ver Roman Polanski. Mas isso tem o um seu momento. Uhum. Né? Há tempos em que aquilo que é o pop do né, consumo da cultura letrada ele vem.
1: É que eu acho que é muito interessante ouvir isso de você e até a, a... não humildade não sei qual é a palavra que eu vou usar mas eu vejo que muita gente acaba usando o elitismo contrário ao que é o popular <risos> o erudito é. passa a ser bom e o que é popular é ruim. Uhum. Né? E então, é legal ver ó. você
0: admitindo sim, eu sou sim. popular também. Né? É também, não sou só. é também. Isso. É. E quer dizer, a palavra que eu gosto de usar para mim é que eu sou eclético. Claro. O eclético aí não é assim: eu gosto de qualquer coisa. Não, não. Não, eu gosto de muitas coisas. Há uma frase antiga que diz: tome muito cuidado com uma pessoa de um único livro. Uhum. Né? Muito cuidado com gente que só segue um único livro. Ou uma única música. Ou uma única música, ou uma única rota, porque é incapaz. Né, do multiplicar. No entanto, essa contraposição entre o erudito e o popular, agora brincando com a etimologia, erudito, significa aquilo que você tira a aresta. Né? O erudito é aquilo que sendo rude, né, da onde vem a palavra erude, ali, você tira a rudeza dele, ele fica lisinho. A contraposição entre o erudito e o popular, ela, obviamente, ela é obviamente histórica. Né? Há coisas que um dia elas foram colocadas num patamar né, superior. Né, dentro do campo do consumo cultural, e depois elas são colocadas dentro daquilo que é a banalização. Né, esse tipo de deglutição cultural, né, que foi muito estudado, especialmente pela na filosofia, né, pela escola de Frankfurt, né, você pega Orkheimer, Habermas, né, Walter Benjamin, né, Adorno, todos eles estudaram essa questão do consumo da indústria cultural, que faz com que né, tudo que é sólido desmanche no ar, usando aí uma frase do Manifesto comunista do Marx e do Engels. Né? E, portanto, a ideia, no dia que eu, numa palestra, eu disse a algumas pessoas, depois, e depois se tornou uma fala mais longa, entrou em livro, que eu gostava de Chaves, né? ou que eu assisto, até hoje, Tom e Jerry, um dos meus programas. Eu assistia quando eu tinha cinco anos e eu assisto hoje ainda. Eu gosto de sentar e ver algumas coisas, mas eu também aprecio né um pouco daquilo que é a epistemologia do realismo clássico em claro. Parmênides, né?
1: Mas não dá para fazer
0: isso o tempo todo, né? Nunca, nenhum dos dois, toda obsessão é doentia. É, exato, porque chega uma hora obsessão. também que a Cláudia
1: quer dar uma risada, você quer, né? Você quer comer um pavê vendo um negócio legal, e tem coisa que não combina com pavê.
0: Não, por exemplo, pastel, né? Não combina com pavê, Não, combina. Um, não são combina, são contraditórios. Não combina. São contra né? muito contraditórios. como embora gostosos, refrigerante de cola com leite condensado, não, não fica também. Bom. Tem algumas coisas que atropelam, extrapolam a capacidade humana. Sim, Nessa sim. hora eu lembro do Milor, quando ao ser perguntado se existia vida inteligente fora da Terra, dizia, claro, a prova é que eles nunca vieram. Uhum. Né? Então essa ideia central, né, eu acho que ela vale com alguns dos modos de misturar né, essas situações. Eu não tenho nenhum temor de me aproximar daquilo que é chamado de popular, porque não tem uma legitimação né, formal, como erudito. Mas também não tenho nenhum temor de transitar também para o erudito.
1: Sim, sim, claro. A, 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 eu, uma, outro achismo que eu tenho é que vocês, filósofos, né? Embora professor, mas filósofo, vocês têm uma questão. Você falou assim, uma coisa para mim que eu achei interessante. Você falou: é, é, a coisa que eu não sei é sobre geografia e tal. Tem uma pergunta que eu acho que muita gente tenta responder e não consegue. É o tal, qual o sentido da vida? Claro. Abujanra, né? Grande Abujanra. É, o Abujanra sempre... É o que é a vida. É o que é a vida? Ele perguntava Sim, a Abujana
0: no, no, tem no, no a melhor caso. frase. Um homem nascido em Ourinhos, na fronteira do estado de São Paulo com o Paraná. Exato. Né? É. Portanto, alguém nascido na beira do rio Paranapanema. Veja, coisa, coisa inútil, eu não sei. Né? Antônia é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, Sim. Eu tive a ocasião de dar uma entrevista para ele, no Provocações Sim. dele no Passado da TV Cultura, e ele criou uma frase que eu acho que ela serve para a gente pensar isso também. Ele dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser. Maravilhoso. A vida é tua, estrague-a como quiser. Maravilhoso, é exatamente isso. É, a ideia do sentido da vida, ela é uma pergunta que a gente tem que se fazer em alguns momentos. O que move a pergunta sobre o sentido da vida é a consciência da nossa finitude eu só me pergunto sobre o sentido daquilo que faço porque eu tenho noção de que eu não tenho todo o tempo do mundo para, deixando de fazer aquilo, fazer outra coisa que dê certo. Claro. Certo? Certo. Se eu imaginasse que eu tenho todo o tempo do mundo, eu poderia me reinventar várias vezes. Mas eu tenho uma finitude. Né? Quando a gente ouve né, Nelson Cavaquinho cantar Sei que estou... Nos últimos degraus da vida, meu amor. Esta ideia, sei que estou, há momentos em que ela vem à tona. Quando você tem um tempo pandêmico em que a nossa mortalidade ela fica expressiva. Quando a gente é, sobrevive né, a um acidente, quando a gente encontra a saída de uma agonia, a pergunta vem. E, evidentemente, que como nós vivemos uma sociedade ruidosa, em que a tecnologia ela não admite que você pare para pensar... E aí te dou um exemplo concreto. Não existindo mobile há 30 anos, se eu ficasse agora até numa fila, num banco, ou se eu ficasse agora num outro lugar, parado, não tendo nada para fazer, e, portanto, não tendo que consultar para ocupar a minha mente ociosa, eu tinha duas alternativas. Uma... Conversar com quem estava perto. E, portanto, ter um contato maior. A segunda era ficar pensando sobre a minha vida. Qual é o momento que eu, Cortella, uso para meditar? Você imaginaria. Né? Alguém da área de filosofia para algumas vezes ao dia e fica quase que dentro de um modo monacal né, pensando. Não, viagem de avião. Né? Eu sempre viajei muito, quase todos os dias. O período pandêmico restringiu isso ao máximo mais uma viagem de três quatro horas por exemplo né, dentro do Brasil em que eu possa colocar o meu fone de ouvido e eu faço aí né, eu deixo sem nada sem música alguma só para diminuir o ruído que está em volta claro que essas questões elas vêm né? a grande pergunta da filosofia eu tenho até um curso chamado filosofia e nós conheça que começa um coisa digital que começa com essa a grande questão da filosofia é ela é de uma abstração que a, teu achismo ele vai multiplicar é, por que é que existe alguma coisa e não nada uhum, isto é, é por que por que, foi que, que as coisas existem em vez é. de não existirem claro certo? certo a ciência a arte a filosofia a religião tentam responder essa questão a ciência a arte a filosofia a religião passam o tempo todo em busca de algo que dê sentido no duplo né, conceito, sentido como significado e sentido como direção. Então, quando se pergunta de modo brincalhão, como fez Monty Python, né, qual é o sentido da vida, sim evidentemente que você pode chegar à conclusão do Jean-Paul Sartre e dizer nenhum, a vida ela é apenas... Né, Contemplativo. Isso, ou como lembraria Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado.
1: <risos> né?
0: Ou se a gente olha né, o que disse... Né, o pensamento mais forte né, no campo da literatura, né, dentro do Guimarães Rosa, quando lá no Grande Sertão, Veredas, Reobaldo várias vezes diz viver é muito perigoso, viver é muito perigoso, mas tem um momento que é muito marcante. Numa das vezes, Reobaldo diz viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Ora, esta ideia que nos leva a imaginar a obviedade de um lado e o espanto do outro, Jonathan Swift dizia né, qual é a lógica de, num funeral, pessoas tecerem palavras de espanto por aquele mortal estar morto. Ora, esta ideia da nossa mortandade ela nos leva a perguntar qual é o sentido. Há pessoas que passam a vida sem construir uma razão e há outras que, ao encontrá-lo, seguem. E eu sempre digo que com a morte a gente não se conforma. A gente se conforta. A gente se conforta. Isto é, uma das características da brasilidade que eu acho muito exuberante é nós sermos capazes de brincar, inclusive, com o trágico. E não é desrespeitoso brincar com o trágico, a menos que ele seja ofensivo. Mas quando o trágico carrega dentro de si uma possibilidade de depuração, Uhum. de catarse. O humor pode fazer isso. Sim. Quando o humor ele não é ofensivo, mas ele é capaz. E o que eu chamo de ofensivo é aquilo que diminui outra pessoa sem que haja da parte dela concordância. A Cláudia, com quem eu sou casada, é gestora de teatro há décadas e ela brinca. E é sério. Ela diz o teatro é uma mentira combinada. né Quem lá está sabe né que aquilo tem uma ficção forte. Claro. Quem lá Vai, sabe disso. Quem no palco está, também eu sabe. E eu, nas vezes que vi você contando histórias, eu também sou contador de histórias, eu sou professor. Sim, acho né? incrível, inclusive. Não é que eu identifico naquilo que você fala o que é ficção e o que não é. É que eu não preciso identificar. Uma das coisas gostosas é que eu seja capaz de me entregar a uma apresentação né, dentro de um espaço teatral, é, não fingindo que eu acredito acreditar que eu estou fingindo que aquilo uhum, é verdade uhum, né? uhum. e nessa hora, é claro que nós temos que imaginar que a nossa existência ela tem algum sentido né? Há uma frase antiga eu não consigo lembrar a autoria agora, mas depois né, eu vou procurar para mim mesmo até, não só, que é assim se Deus existe quem é ele? se Deus não existe quem somos nós? certo, maravilhoso Ora, se Deus existe, quem é ele? Se Deus não existe, quem somos nós? Eu não estou trabalhando a palavra Deus aí como Sim, única.
1: E não como Deus cristão.
0: Não, estou colocando a palavra como polifônica e polissêmica, quer dizer, vários sentidos. O Deus, entre aspas, pode ser deusas, Deus, força, amor, fonte, vital, o que se desejar.
1: Sim. Mas
0: se existe, quem é? E se não existe, quem, quem somos? Nós. Pois é, Hã? mas isso
1: daí, isso daí. Mata um pouco do ateísmo que existe. Né?
0: Então, o ateísmo ele é diferente daquilo que é o ceticismo. Sim. Né? O ateísta ele tem uma dificuldade, porque uma das bases do ateísmo é você negar a existência de algo. E você negar, você tem que provar que não. O diferente do cético que diz, eu não sei se há ou não. Então eu prefiro... Ceticismo. Isso, eu sou ceticismo. Sou cético isso. também. Então isso.
1: sou cético, é isso? Não, sou um cético. Né? Um
0: cético é aquela pessoa que diz eu não posso dizer que há ou não. Eu, Cortella, costumo dizer Deus não é impossível, Ele é improvável. Uhum. Isto é, eu não tenho como provar que sim nem que não. Mas eu não digo que é impossível, porque inclusive seria estranho. Sim. Dezenas e dezenas de coisas na nossa existência, elas se assimilariam ao impossível Há uma década, há dez décadas, quando eu olho o Capitão Kirk, né, no Star Trek, do jornal das estrelas que eu vi na televisão, tendo de se comunicar com o Sr. Spock, usando um flip, que fazia piriri, e aí ele falava, e que não tinha imagem, a gente achava aquilo uma coisa inacreditável. Aí dizia assim, um dia vamos fazer algo que você mostre também a imagem, você diz, isso é impossível. Não, não, não
1: é. isso era improvável. Isso era
0: improvável. A né? nossa
1: vida na Terra ela é improvável também. Né?
0: Ela é uma junção de casualidades magníficas. Ela é improvável. Né? Ela é improvável, mas ela não é impossível. É impossível. Por que, que eu digo que isso? Tá aqui. Porque a religião, a arte, né? a filosofia, a ciência tentam lidar com qual é o sentido de algo que não está pronto na Maravilhoso. nossa frente. Maravilhoso.
1: Eu queria finalizar com uma pergunta, assim, só para fechar. O povo brasileiro é inteligente?
0: A inteligência ela é um atributo atávico da espécie. Né? Isto é, né? a nossa capacidade de sermos inteligentes, ela está para qualquer ser humano. Às vezes se diz assim, eu gosto de filosofia, porque filosofia ajuda a pensar. Ela me torna mais inteligente. Eu digo, eu lamento pensar e ser inteligente é algo que já está com você como origem biológica. Ah, não, mas é porque a filosofia ajuda a pensar de modo crítico, não necessariamente. O nazismo tinha e tem seus filósofos. O fascismo tinha e tem seus filósofos. As ditaduras tinham e tem seus filósofos. Ah, mas a filosofia ajuda a pensar melhor. Pode ser. Pensar melhor significa o quê? Pensar de modo mais agudo, mais, mais preciso, né, com mais é, refinamento, sem dúvida. A brasilidade ela é marcada por uma capacidade de sobrevivência que ela de fato ultrapassa outras condições. Nós temos, eu não tenho dúvida, uma grande vantagem histórica, a nossa mescla né, de inúmeras sociedades, etnias, práticas de religiosidade, convicções alimentares, estruturas musicais, a tal ponto que o nosso passaporte, como você sabe, ele pode ser furtado e usado em qualquer Lugar. O nosso rosto Isso, ele porque... funciona em qualquer lugar. Isso, eu entro, se eu olho aqui agora, de onde somos?
1: É, tudo mistura. Isso.
0: Né? Essa mescla, você diria, bom, ela diluiu a essência. Isso diria eu um são eugenista.
1: Libanês. São bons libanês. <risos> você tem uma carinha de libanês. Diria,
0: é, é. Alguns dizem, né? É. Eu, por exemplo, sou italiano.
1: Mas tem um. Né? Isso. É. Por causa
0: do nariz. É igual ao meu. Isso, é. por causa do nariz. É. Uma das coisas boas é quando eu estou em algum lugar... E quando havia, logo depois do 11 de setembro, que eu estava em algum lugar fora do Brasil, né, às vezes de boina, de óculos escuros, com a barba ainda preta na época, ela tira e queda para eu ter que prestar esclarecimento. Por que, é que eu estou dizendo isso? Todas as populações têm a sua forma de inteligência. Nós temos algumas coisas que são nossas. Eu tenho um genro que é alemão e um outro que é francês. Certo? Ambos têm dificuldade com algumas coisas nossas e outra eles apreciam imensamente. Por exemplo, a nossa noção de tempo. Nós, em 1994, você era bem menor de idade, é óbvio. Né? A Copa do Mundo foi nos Estados Unidos quando nós fomos tetracampeões. Não porque ganhamos, mas porque a Itália perdeu um pênalti. Né? É, naquele momento gostoso da nossa história, é, a polícia norte-americana orientou né, os seus é, corporativos para que eles pudessem lidar com os brasileiros que lá fossem. E aí você tem que fazer um manual de relação de saber como é que é um, como é que é um japonês, como é que é um brasileiro, como é que é um argentino, o né, uhum. um modo de conduta. A coisa que mais chamou a atenção na época é que no manual se dizia que o brasileiro não trata o tempo como sendo uma sucessão de minutos e horas, mas como sucessão de eventos. Isto é, Maurício. Amanhã cedo, eu primeiro eu vou dar uma passada no escritório, depois Não, eu vou encontrar a minha tia é e mais tarde eu encontro você, tá bom? Sim.
1: Mais tarde.
0: Nós dizemos algo que é difícil alguém entender. É assim, olha, eu daqui uma, duas horas estou aí. Bom, o uma, mundo. duas horas é algo inacreditável em termos de <risos> de tempo. Essa flexibilidade na linguagem, né? E algo que, claro, a nossa inteligência foi construindo para sobreviver, não eu que sou indo-europeu, né, filho de europeus, mas aqueles que tiveram que elaborar a sua sobrevivência, especialmente, que é algo que no nosso idioma é mais facilitado, que é a expressão não foi bem isso que eu quis dizer. sim sim Dificilmente em inglês, em alemão, em francês, vocês menos, mas em inglês e alemão dificilmente se diz essa frase. Porque a dureza da expressão, a concretude do verbo, ela é forte. Eu digo pra você algo e você é. reage e eu digo não foi bem isso que eu quis dizer.
1: Mas isso te faz pensar mais em falar é, nessa outra língua, pensar mais no que vai falar do que o brasileiro, por exemplo?
0: Não, ao contrário. Na né? outro idioma você tem uma expressão dos termos, em vários idiomas, não em todos, você tem uma expressão dos termos que ela indica o que ela é. Ela não tem uma plasticidade. A gente o nosso idioma é um pouco mais plástico. É mais interpretativo. Né? A gente consegue, inclusive, um, muita gente fora do Brasil aprecia nosso modo de falar, porque nós falamos um pouco cantando e dando a ideia na respiração para que a outra pessoa possa manifestar-se com o olho. E a máscara dificultou isso, porque você tem bloqueio na Sim. capacidade de perceber qual é a expressão alheia. É, e nós somos um pouco mais Lentos na fala Aquele que no Brasil em vários estados É uma maneira um pouco mais Sossegada de falar E não é uma questão de limitação da inteligência Voltando a tua questão original Mas porque isso dá tempo De eu ver a tua reação para ver se você está gostando ou não é. E dizer então, né, dizendo de outro modo Certo? Olha como é que é
1: Talvez por isso que a <risos> relação digital Ela vem mais
0: bruta Porque ela é intempestiva Exato. Porque ela não admite o tempo né, há uma diferença né, entre você utilizar algo em que a, o acionamento é imediato, né, há uma diferença entre usar um isqueiro e um fósforo. Né, evidentemente que ter de pegar uma caixa de fósforo, um palito de fósforo, fazer o gesto, ter habilidade, não é casual que o fósforo tenha vindo depois do isqueiro. O isqueiro foi inventado antes do sim, fósforo. Sim, sim. Né, porque o fósforo ele é um aperfeiçoamento de algo que não permitia tanto controle, né, que é o isqueiro, à medida em que você não tinha tanto acesso né, à chama. Né, e, nesse sentido, a possibilidade de retardar o início de uma ação, o mundo digital, com toda a sua forma né, de imediaticidade, ele dificulta. Não dá tempo de eu me arrepender. Quando eu me arrependo... Já é tarde, hoje com uma diferença. Estará no mundo, e dizem alguns, de modo eterno. né? Então, nesta hora, uma bobagem hoje cometida o será não só em larga escala, como com uma perenidade, com uma data de validade que é maior. Por isso que há uma tendência ao caos por conta do digital. É, a gente tem essa possibilidade. né? Como eu, durante muitos anos na rua Cardoso de Almeida, na cidade de São Paulo, no bairro de Perdiz, e eu gostava muito de dois grafites, né, que ficavam numa esquina de virada, um ficava num muro branco, obviamente, né, que um muro branco atrair o grafite, na virada da rua Zequinha de Abreu, né, que era assim, o Apocalipse já é um consolo. Uau. Certo? O Apocalipse já é o um consolo, mas o melhor de todos ficava mais abaixo, que é a coisa de nonsense mais inteligente que eu já vi. Foi ali que eu comecei a gostar de Monty Python, porque achei que era deles, que era assim, Marli, você é linda, mas guia mal. <risos> Marli, você é linda, mas o guia mal. Isso, seu... isso é de uma genialidade. <risos> né? É uma coisa brutalmente né, gostosa de imaginar. Ora, o Apocalipse já é um consolo? Né? significa uma visão catastrófica do que virá. Pô. Nós não somos um ser obrigatório no planeta. Não. Antes de nós sermos, a vida já existia e ela nos sucederá. Cabe a nós, humanas e humanos, decidirmos se a gente continua ou se a gente interrompe né, a nossa presença. Milhares e milhares de espécies deixaram de ser. A nossa pode ser. É uma questão de escolha, né? é uma decisão. Lembrando lá no ponto de partida, né, como é que é a vida de um filósofo no dia a dia. Pensar um pouco essas coisas que você diria. Mas isso não é prático. Para quê? Qual é a praticidade disso que você fala? Eu, Cortella, o grande, o estupendo pernambucano que viveu no Rio Nelson Rodrigues falava sobre os idiotas da objetividade. Né, os idiotas da objetividade são aqueles que acham, mas isso não é assim. Isso não é desse modo. Pra quê desse modo? Isso é... Aí a pessoa usa... Isso é filosofia. Bom, tá aqui. Isso é filosofia também.
1: Cortella, gosto muito de você. Pena que você guia mal. Não guia o mal.
0: Aquilo que você não perdeu, você ainda tem. Você né? não guia. É mais do que Marli. Você está... não, não dá pra ganhar Marli. uma
1: ele, desgraçado. Sempre tem uma ele resposta tem na, na é ponta da, da língua. Minha é... mãe fala, tem sempre uma resposta na é ponta da língua. É, a é a filosofia. Resposta. aprendi bastante. vou usar isso bastante. É. Eu vou falar pra você pra finalizar, eu, assim, eu, eu poderia passar, de verdade, no uma semana conversando contigo. É. Seria ruim pra você, muito bom pra mim. É. Eu, eu sei que o seu tempo, ele é valiosíssimo. Aliás, todos os nossos tempos são valiosos, inclusive de quem tá assistindo. Cara, eu preciso muito te agradecer, cara. Você é um cara que, agora fazendo papel, que eu não fiz no começo, vou fazer agora. Você é um cara que mudou muito a minha vida, assim. Muito, muito da, da comédia que eu, a, que eu vou hoje, eu sei que você é um cara que... Converso muito com o Pedro, às vezes o Pedro fala assim que você é um cara que gosta muito da, do stand-up, né? Eu gosto
0: mesmo. Tanto que eu não fui ver uma apresentação tua que você fez no início da pandemia. Uh -huh. Porque, como eu sou grupo de risco, Exatamente. Né, naquele momento o risco era maior do que o grupo. Ex então, <risos> <risos> eu preferi ficar. Mas é, eu é. sei que
1: você, você é fã né, de Chris Rock, Sim. você assiste. Você falou de Monty Python. Você já... é claro, imagina. É, porque a comédia é. ela tem a filosofia, né? Mas de outra forma, né? Uma forma mais.
0: Eu cresci Morado. assistindo o Jerry Lewis. Putz, você imagine, maravilhoso, é, né? aí, aí você foi Daí pesado, né? né? Aí é o aí... Fundo, fundo das coisas. Sabe? É. Aqui eu, eu agradeço, sim. Acho gostoso quando você lembra essa ideia. Uma das coisas boas, você tem fãs, eu tenho fãs, eu sou. Né? Alguém que tem ídolos e tem ídolas. Né? E nesse sentido, acho que a ideia de admirar né? Ela é sempre uma coisa boa. Claro. Há uma certa perturbação mental em admirar, admirar gente que não merece. Eu, né? na verdade,
1: eu, eu acho que eu não admiro muito pessoas, eu admiro muito o que, elas tra... o que elas produzem. É, assim. Eu é. sou até um pouco o cara estranho assim, em relação a fã, que eu tenho alguns, né? E eu sempre. O cara começa a falar, vou tatuar, eu falo, não vem me não, tatuar, não, frente... que eu não quero que se me tatue De não. vez
0: em quando, alguns mandam meu nome tatuado. Né? modo mandar foto. E aí? Né? Sim, é uma das maneiras da pessoa fazê-la. Né? Eu não, nunca fiz nenhuma tatuagem Aliás, não sei fazê-lo assim. Se eu fosse fazer, alguém teria que fazer em mim né? E ao fazer Eu teria dando ali uma marca, uma identidade né? Acho assim. curioso Bora fechar esse braço aí, cortela. Fechar o esse braço
1: Esse é o direito, tribalzinho, igual não. do Rafinha Não, não tem né, necessidade
0: Não tem necessidade Mas que breca, é. né? eu imagino que eu... Uma das coisas que uh, Tanto uso, por exemplo de, de tatuagem, de piercing Ele trouxe é a necessidade de você dar, assim, uma distinção. Se você imaginar, alguém que aos 18 anos de idade decidiu fazer filosofia. É. <risos> alguém como já eu tá. que decidiu. Você já tem uma tatuagem. Quando estava na universidade, eu decidi entrar num convento. Eu fiquei três anos na clausura. Nossa, né? Alguém que seguiu carreira no mundo da universidade. Sim. Em tese, né? esse modo distintivo, que é o piercing, que é mais antigo. Ou as tatuagens, ela não aparece. É, mas
1: uma né? vez que se você quer se distin distinguir de alguém e você usa o mesmo tribal que outra pessoa está usando, também não é uma é, claro
0: tá A minha geração cresceu com uma ideia, que você seja diferente e livre. Então todos nós usávamos calça jeans e camiseta branca. Pois é. Né? Por todos nós ficávamos parecidos com o James Dean. Alguns com o Marlon Brando na última fase, já Sim, com fase 160 triste. quilos. <risos> né? Mas ainda assim, todos nós os vestíamos, igua vestíamos iguais para ficar diferente. Mas isso tinha... Né, um bloco mais extenso. Uma das coisas que eu gosto, e aí eu concluo, <risos> é que tem gente que decidiu estudar filosofia não para ser diferente, mas para ser o melhor dela mesma. E outros decidiram estudar né, outras coisas. E outros decidiram fazer né, aquilo que nos torna né, absolutamente expressivos na vida, que é não deixá-la passar à toa. Né, você citou o tempo, Sim. e eu não posso deixar de lembrar Agostinho de Pona uma das pessoas mais inteligentes da história, todo jovem, toda jovem, que me pede uma sugestão de leitura, Ótimo. eu peço para ela ler Confissões de Agostinho, que é um livro do século V. Agostinho é um dos maiores teólogos da história, é um dos grandes santos da cristandade, é chamado de santo por católicos, ortodoxos, é né, chamado de santo por anglicanos, mas ele teve uma vida de absoluta devassidão, antes de se tornar um religioso. Ele foi pai muito cedo, ele não tinha nem 18 anos. Ele gastava todo o dinheiro da família naquilo que a gente chamaria de vida boa, libertinagem, né, bebida. E ele escreveu com mais idade né, um livro chamado Confissões, que é uma autobiografia dele, em que ele conta qual é a trajetória de alguém. E ali tem um ponto de uma inteligência, Maurício, que é, é estupenda. Há um momento em que ele, quando se torna uma pessoa religiosa ele ainda não é alguém ligado ao clero, não era ao membro religioso, ele diz algo e é uma oração dele. Senhor, tornai-me casto. Mas não agora. Mas está escrito. Certo? Mas não agora Isso, está tudo mas bom. Não agora. Dá um tempo Deixa eu ideia. aproveitar mais Ora, um pouquinho. Agostinho, ele fala sobre o tempo. Agostinho diz que nós... Isso está no Confissões, o que eu vou dizer agora. Né? Ele diz que nós temos... Sempre a vivência no presente. Nós sempre vivemos o presente. E a única coisa que vivemos é o presente. Mas nós temos três presentes. O presente do passado, que se chama memória. O presente do presente, que é a percepção da circunstância. E o presente do futuro, que é a espera. Mas você e eu só vivemos o presente. E eles são três. O presente do passado está conosco na nossa memória. O presente do presente nós o percebemos e o presente do futuro a gente deseja, aguarda. Né? Por isso quando você diz que a gente poderia conversar horas, isso é o presente do futuro. Se ele se realiza, vai ser o presente do passado. Mas como a gente está agora no presente do presente, aqui acaba.
1: Aqui acaba e o presente do presente está eternizado. Sim. pro o seu futuro, a gente tá <risos> que, no que você futuro. pode assistir a hora que você quiser esse é. vídeo aqui. Eu queria agradecer imensamente, queria não, não. agradeço, eu né? Agradeço. eu queria, como sabe as aulas da etimologia? Eu cara... queria, eu vou deixar é. lá para o futuro, eu vou ter que te ligar sábado para te falar obrigado. Então eu te agradeço aqui Sim, agora, muito bom. obrigado por você é, usar um pouco do seu tempo aqui comigo e com a galera que está que, que te assistindo e muita gente é seu fã. Você tem um livro né, que você está agora lançando? Não vai ter. Eu
0: lancei um livro em 2021 chamado Quem Sabe Faz a Hora. Há uma frase antiga dos romanos que traz essa ideia. Um dia o estupendo paraibano, né, o grande Geraldo Vandré, nos anos 1960, fez uma canção, completando de modo muito mais inteligente essa frase clássica, que é Quem Sabe Faz a Hora Não Espera Acontecer, que é um dos versos da música, para não dizer que não falei das flores. E é interessante porque... Esse livro que eu lancei, né, o Quem Sabe Faz a Hora, ele foi organizado, estruturado durante o movimento pandêmico. E ele fala de viver de um outro modo, com outras pessoas. É, como é que se lida no campo do trabalho, da organização, né, da comunicação. É um pouco do pensamento né, sobre esse tempo. Ele é o meu 47º livro. é né, O que é, º Significa que a minha intenção, né, ela continua. eu O primeiro livro que escrevi foi sobre o filósofo Descartes, uhum. chamado Descartes, A Paixão pela Razão. E a alteração das coisas foi tão veloz que esse livro não existe mais em plataforma papel, só em e-book. E ele foi escrito numa máquina de datilografia. né? E hoje ele só existe como e-book, o que é uma coisa magnífica. né? O livro é a primeira forma de ensino a distância.
1: Sim, né? claro. Portanto,
0: claro. ele tem a seu vigor, não como forma concorrente com outras plataformas, mas convergente.
1: E o livro talvez seja uma das únicas, os únicos produtos que manteve desde, né, do papiro, Exato.
0: pergaminho, papel, eletrônico, digital. Ele tá e É uma sempre... coisa especial, né? E eu gosto de fazê-lo, gosto de lê-los e gosto, claro, né, mas acima de tudo, de falar sobre eles. Por isso que quando eu falo de confissões do Agostinho, ela volta para mim como presente do passado. É bom demais. Mas Agostinho também dizia que não se sacia a fome quem lambe pão pintado. Né? Não mata a fome quem lambe pão pintado. Sim, Cuidado sim. com as aparências. Sim, sim. Porque lamber, o desenho de um pão, não faz com que a fome desapareça. E a filosofia serve para alertar. Aí, como disse o grande Shakespeare, e o resto é silêncio.
1: Não <risos> fala nada... Tá ótimo. Pra... Tem que terminar com ele, entendeu? <risos> tá bom, tá bom. É porque a hora Agora acabou e tá jogo... eu acabei de falar. A coisa de do... Puta, minha... Cortou?